0: Haklar raporundan merhaba. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019'da verdiği serbest bırakılmalı kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Peki süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Detayları konuşacağız. Büyük daire önünde HDP'nin eski eşkener başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuki danışmanlığını üstlenen Profesör Doktor Başak Çal'ı bizlerle birlikte. Başak Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz Başak Hanım yayınımıza katıldığınız için. Hemen ilk sorumla hızlıca başlayacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başlattığı ihlal prosedürü kapsamında Osman Kavala davasında kararı açıkladı. Siz kararı nasıl değerlendiriyorsunuz Başak Hanım? Bununla başlayalım mı? Elbette. Bu karar çok önemli bir
1: karar. Hem Avrupa İnsan Hakları Sistemi için çok önemli. Hem de Türkiye'deki hukuk devleti tartışmaları açısından. Aynı zamanda Osman Kavala'nın yaklaşık 5 yılı bulan tutukluluğu açısından da çok önemli bir karar. Önce bunu bir söylememiz lazım. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu karar daha önce Osman Kavala ile ilgili verilmiş olan 10 Aralık 2019 yılında tarihinde verilmiş olan bir önceki bir kararın uygulanıp uygulanmadığı sorusu üzerine yoğunlaştı. Bu sorunun sorulmasının sebebi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi önünde bu kararı uyguladığını söylemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin de bu kararın uygulanmadığı konusunda bir kanaat getirmesiydi. E, iki taraf e, bir taraf uygulandı diğer taraf uygulanmadı dediği için işte ihlal kurusudur başladı ve dün e, bu e, ihtilafın son noktası kondu e, büyük dairenin verdiği karar dün itibariyle kesindir e, kesinleşmesi için ek bir süreye de gerek yok ve büyük daire uygulanmadı dedi bu karar e, neden çok önemli e, diye bakarsak belki iki yönden bunu e, değerlendirebiliriz İlki Osmanlı Kavala 2017 yılında ilk tutuklandığında Türkiye Ceza Kanunu'nun 312 ve 309. maddeleri sebebiyle tutuklanmıştı. Ancak ilerleyen tarihlerde özellikle ahim kararı kesinleştikten 10 Mart 2020'de kesinleşmişti. Bu kesinleşmeden sonra bu iki suçtan değil 20 Mart itibariyle casusluk dediğimiz TC 328. maddesinden Tekrar tutuklanmıştı. İşte bu sebeple hükümet artık e, tutukluluğunun başka bir madde altında olduğu için bu kararın uygulandığını e, dile getirmişti Avrupa Konseyi önünde. İşte bu karar e, 328. madde bakımından yapılan tutuklamanın aynı olgular, e, aynı deliller üzerinden yapılan bir tutuklama olduğu için diğerlerinden aslında farklı olmadığını ve Kavala'nın gerçekten de 2017'den beri hiç kesintisiz olarak e, hapiste tutulduğunu e, bize söyledi. E, bu açıdan bu çok önemli bir karar. İkinci olarak da e, onu da ekleyelim. E, biliyorsunuz 25 Nisan 2022 e, tarihinde e, 13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili bir hapis e, cezası verdi. E, ağırlaştırılmış müebbet e, hapsi verdi ve bunu 328'den değil 312'den yani hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan vermişti. Elbette ki bu karar kesin değil. İstinaf ve yargıtay yolları açık, kesinleşmemiş bir karar. İşte Büyük Daire bu kararı da değerlendirdi. Bu çok önemli e, bir gelişme. E, ve e, benim yetersiz delil e, sebebiyle tutuklanmayacağını söylediğim 312'den e, siz yetersiz, aynı yetersiz delille bir kişiyi mahkum edemezsiniz dedi. O yüzden bu karar e, Osman Kavala'nın hem e, derhal, tahliyesini hem de derhal beraatini gerektiren bir karar olarak dün kesin olarak vereceğim.
0: Başak Hanım siz biraz beğendiğiniz zaman ben o kısma biraz açmak istiyorum. Şimdi karara Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepkiler geldi. Kavala konusunda gerekeni yaptıklarını söylüyorlar, iddia ediyorlar. Şimdi burada yapılmayan unsurlar nelerdir? Ahim Bu savunmaya karşı ne diyor? Birazcık daha orayı açabilir miyiz? Elbette şimdi baştan da söylediğimiz gibi ihlal prosedürünün başlatılma sebebi
1: zaten hükümet, adalet bakanlığının ve bakanlar konseyi arasında bir anlaşmazlık olmasıydı. Zaten böyle bir anlaşmazlık olmasaydı ihlal prosedürü başlamazdı. Ve tabii burada Türkiye'nin bu süreç içerisindeki en büyük argümanı biz artık Osman Kavala'yı 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 309 ve 312'den tutuklamadık 328'den tutukladık e, demişti. Daha sonra ihlal prosedürü devam ederken e, büyük daire önünde hükümet dedi ki artık zaten tutuklu da değil e, kendisini biz mahkum ettik e, 312'den dedi. Fakat tabii ki tutuklandığı suçtan değil ilk tutuklandığı suçtan e, mahkum edildi. Bunun da altını çizmemiz lazım çünkü 328'den tahliye verilmişti. İşte bu iki e, mesele e, idi gündemde olan e, ve bu çok açık bir anlaşmazlık. E, ya bu karar uygulandı mı e, sorusu var değil mi? Çünkü e, 10 Aralık 2019'da derhal özgür bırakılması karar verilmişti. E, hükümette e, mümkün değil bırakılmayız başka bir suçtan e, dolayı tutuklu. Şimdi de hükümlü argümanı e, sunmuşlardı. Büyük daire bu iki argümanı da Hukuki gerekçelerle 78 sayfa ve 176 paragraftan oluşan bir hukuki tartışmayla reddetti. E, ve dedi ki e, bu kişiyi siz kesintisi kesintisiz olarak tutuklamışsınız. Siz kesintili tutukladığınızı söylüyorsunuz. Önce bir maddeden sonra başka bir maddeden sonra başka bir maddeden ancak bu kişiyi tutuklama sebepleriniz ve delil olarak ortaya koyduğunuz bütün olgular ve belgeler hep aynı. Değişen hiçbir şey yok. 2016'dan beri aynı delillerle farklı suçlardan tutuklama yapıyorsunuz. Ve bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal eden bir uygulamadır e, dedi. E, daha sonra da e, tutukluluğa dahi yetmeyen delillerle bir kişinin mahkum edilemeyeceğini söyledi. E, tabii bu da e, belki çok... E, Basit bir cümle fakat bu dava için tabii ki çok önemli bir tespit olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki Başak Hanım, şimdi Ahim Yargıcı Saadet Güksel karara karşı şerh koyan tek isim oldu 16'ya bir. Şimdi Yüksel Demir kararında da aynı tutumu sergilemişti. Hukukçu olarak siz bu tercihi nasıl yorumluyorsunuz Başak Hanım? Dediğimiz gibi Büyük Daire'nin
1: kesin kararı 16'ya 1 çıktı. Sayın Yüksel'in de çok kısa bir karşı oyu var. Ancak karşı oyda da tam kesin bir karşı oy değil, yarı karşı oy diyelim. Çünkü o şekilde ifade etmiş. Fakat karşı oy çok kısa, çok çok kısa iki paragraftan oluşuyor. Ciddi bir tartışması, bir gerekçelendirmesi mevcut değil. O yüzden üzerinde çok ayrıntılı bir hukuki değerlendirme yapılacağımız bir karşı hoya açıkçası benzemiyor. Ancak karşı oyda iki nokta ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Sayın Yüksel, ben zaten 10 Aralık 2019 kararında da, 10 Aralık 2019 kararı hepimizin bildiği gibi Kavala'nın siyasi amaçlarla yalnızca hukuksuz olarak değil hem hukuksuz hem de siyasi amaçlarla tutuklandığını söylemişti. Yüksel e, buradaki oyunda ben e, o zamanda zaten siyasi amaçlarla tutuklandığına karşı e, oy yazmıştım diye bir hatırlatma e, yapmış. Ancak bu ihlal prosedürü açısından çok ilgili bir e, hatırlatma değil. Çünkü bu karar kesinleşmiş bir karar. E, 10 Aralık 2019 kararı. Ben e, vaktimde buna karşı oy yazmıştım diye bir e, hatırlatma var. O yüzden hukuki değerlendirmesini pek yapamayız sanıyorum. Evet. Doğrudur bunu e, yazmış. İkinci olarak ise... Hükümetin ihlal prosedüründe çok fazla usulî itirazları olmuştu ve bu dilerim en kısa zamanda Türkçe çevirecek bu karardı. Bunların hepsinde herkesin Türkçe olarak okuma şansı da olur. Bu usulü itirazlardan bazıları bunun ihlal bu meselenin ihlal prosedürü konusu olmasına gerek olmadığı, Kavala'nın işte devam eden sürekli farklı suçlardan devam eden tutuklukları ile ilgili. Sürekli olarak Anayasa Mahkemesi'ne daha sonra AHİM'e giderek haklarını arayabileceği gibi bir takım argümanları vardı. Sayın Yüksel de hükümetin tüm bu argümanlarına katıldığını söylemiş. Ancak bunun gerekçesinde açıklamadığı için hukuki olarak üzerinde
0: çok fazla bir değerlendirme şu anda yapılmıyor. Başak Hanım bu karar Osman İkavala için verilen bir karardı. Uygulanmayan karar. Osman Kavala davası için verilen karar. Peki uygulanmayan başka ahim kararları da var. Bu davanın uygulanmayan diğer davalara etkisi ne olacak?
1: Türkiye'nin Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına da daha önce değindiniz. Dün Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada biz ahim kararlarını uyguluyoruz demiş bir takım rakamlar ve istatistikler sunmuş. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman iki tür karar e, üzerinde değerlendirme yapmak gerekiyor. Bir tanesi öncü karar dediğimiz bir ülkede, bizim ülkemizde sistematik olarak devam eden insan hakları ihlallerini ortaya koyan kararlar dediğimiz öncü kararlar var. Öncü kararlar e, konusunda Türkiye'nin karnesi çok zayıf. E, yaklaşık 130'u aşkın ve Türkiye'deki sistematik insan hakları ihlalleriyle ilgili kararın yaklaşık 8 yıl, 8 yılda da aşan sürelerde uygulanmadığını aslında görüyoruz. O yüzden Türkiye bu konuda karnesi, sistematik sorunları çözme karnesi çok güçlü ülkeler ülkelerden biri olarak karşımıza aslında çıkmıyor. Özellikle de toplantı, barışçıl toplantı, yürüyüş, gösteri ve ifade özgürlüğü alanlarında ayrıca cezasızlık dediğimiz güvenlik güçlerinin oransız güç kullanımı ya da işkence gibi alanlardaki karnesinde de çok önemli sorunlar var. Şimdi böyle büyük yapısal sorunların olduğu bir alanda tabii ki tek bir ihlal prosedürü kararının büyük daire tarafından verilmiş çok büyük ve çok yaygın etkisi olur mu? Bu çok net değil. Tabii ki bu tek bir karar. Bütün bu ciddi sorunlara sirayet edemez. Ancak tabi ne yapabilir? Bütün bunların tekrar değerlendirilmesini ve daha sağlıklı bir şekilde gözden geçirilmesini sağlayabilir. Ancak İki konuda belki bu karar daha geniş etki yaratabilir diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi gezi davası olan olarak bilinen Osman ile beraber yedi diğer insanın da şu anda tutuklu olduğu ve hapis cezalarına çarptırıldığı dava açısından bu karar bence çok önemli. Bunun sebebi de şu, karar çok açık bir şekilde Osman Kavala'yı tutuklayacak, bırakın mahkum edecek, tutuklayacak delil olmadığını ifade ediyor. Şimdi Osman Kavalı'yı tutuklayacak ve mahkum edecek delil yoksa Osman Kavalı'ya yardım ettiği iddia edilen insanları da mahkum edecek ve tutuklayacak delil olmaması anlamına gelir bu. Çünkü biliyorsunuz iddia Osman Kavalı'nın bütün bu insanları organize ettiği iddiası üzerine kuruluydı iddianamede ve mahkemede. İkinci olarak da tabii Türkiye'de şöyle bir uygulama var e, ve bu uygulama ile ilgili çok önemli bir tartışma var bu kararda. Dilerim en kısa zamanda Türkçe okuyacağız. O yüzden e, çok böyle İngilizce e, kısmını yine de altında durmak lazım. E, i̇nsanlar e, bir e, suçtan tutuklanıyorlar. Daha sonra o suçtan tahliye edilip e, başka bir suçtan tutuklanabiliyorlar. Ardından oradan bir tahliye edilip başka bir suçtan. Aslında Kavala davası bunun örmeği. Çünkü bu gerçekten böyle bir hikaye ve Uydursak bu kadar uyduramazdık yani 312, 309, 28 oradan tekrar tahliye beraat gibi e, ve bunun örneklerini diğer e, uygulamalarda da görüyoruz ve mahkeme bu konuda örneğin Demirtaş, e, ile ilgili tutuklulukta da bazı e, benzer uygulamalar e, dikkati çekiyor. Mahkemenin bu kararı değerli e, bunun e, hukuk devleti uygulamalarına aykırı bir pratik e, olduğunun altını çiziyor. E, tabii bu kararın uygulayıcıları yargı olacak, Türk yargısı olacak. E, bu kararı en yakından e, okuması, e, özümsemesi, tartması, değerlendirmesi gereken kararın uygulayıcıları hükümet değil. E, bu kararlarla ilgili olarak elbette ki en başta Anayasa Mahkemesi olarak e, kendi yargımız için e, bu noktaların çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Başak son olarak... Ee, karar sonrası Türkiye'yi bekleyen yaptırımlar ne olacak? Hem bunu sormuş olayım hem de bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Ee, Avrupa Konseyi'nin yol haritası ne olacak? Veya sizin de söylediğiniz gibi Türk Yargısı e, bu kararı dikkate alacak mı? Sondan başlayalım
1: isterseniz. Ee, Türk Yargısı'nın e, bu kararı e, dikkate alma yükümlülüğü var. Ve bu yükümlülük yalnızca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olduğumuz için değil, aynı zamanda anayasal e, yükümlülüklerimizden e, kaynaklanıyor. E, e, Türkiye'de biliyorsunuz anayasa mahkemesi önündeki bireysel başvuru, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanabilmesi, etkili olarak uygulanabilmesi için kurulmuş, çok önemli bir e, kurumdu. Şimdi bu kararın e, ilk muhatapları, e, Türk yargısı olacak, bu çok önemli. E, şu anda Osman Kavala'nın e, anayasa mahkemesi önünde, e, mahkum edildikten sonra yeniden tutuklandı. E, kendisi sürekli tutuklanıyor biliyorsunuz. Bu 312'den tutukluluğu ile ilgili bir itirazı var. O yüzden bu karar tabii ki Anayasa Mahkemesi önündeki bu itiraz sürecinde çok önemli olacak. Aynı zamanda tabii bu karar Kavala'nın beraatını da gerektirdiği için istinaf mahkemeleri önündeki e, temiz süreçleri açısından da çok etkili olacak. Peki Avrupa Konseyi ne yapacak? Şimdi Avrupa Konseyi elbette ki bu karar dün itibariyle kesinleştiği için dün saat 12'den beri uygulanması gereken bir karar. Hukuki niteliği bu. Ancak belki Anayasa Mahkemesi önündeki süre biraz zaman alabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bunu değerlendirmesi gerekecek istinafın. Muhtemelen Avrupa Konseyi... E, saygıyla e, bekleyecek e, bir bir süre. Yani hemen işte yarın, öbür gün e, uygula, uygulama uygulayın e, gibi bir süreç olmayacak. Çünkü yargının uygulaması gerekiyor. Başta hiç kimse bu karar uygulayamaz e, Türkiye'de ve yargının bunu uygulama yükümlülüğü var. Dediğim gibi. O yüzden e, Bakanlar Komitesi sanırım yarın toplanıyor. Yaz e, tatiline giriyor bütün e, uluslararası kurumlar. Türkiye'de de yavaş yavaş herkes tatilde yarın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu kararın uygulanması değerli uygulanması ile ilgili talebini ile ilgili bir karar verecektir. Ve daha sonra sanırım işte bu Temmuz ve Ağustos aylarında ve artık bu yazın bitip de artık tekrar güze girdiğimiz döneme kadar yargının kararın çevrilmesi, okunması, özümsenmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi için harekete geçmesi gereken bir süre. Ondan sonra Eylül-Ekim aylarına geldiğimizdeki e, duruma bakıp e, o işte o noktada tekrar bir e, değerlendirme yapmamız gerek. O yüzden bu kararın amacı e, böyle bir apar topar yaptırım uygulama amacı e, olan e, bir karar olarak ben değerlendirmiyorum. Bu kararın amacı uygulanmasını sağlamak, icrasını sağlamak. E, bununla ilgili de en önemli kurumu e, Türkiye
0: Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olduğunu düşünüyorum artık sıra onlarda. Başak Hanım çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için ve yayınımıza katıldığınız için. Ahim davasında Osman Kavala'nın hukuki temsilciliğini yapan Profesör Doktor Başakçalı haklar raporunda değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.